0: 嘿， hey, 这两天我还憋在家里看书。比如说，今天我看到了一本特别有意思的书，叫做《What Money c a n Buy》，金钱不能买来什么。这本书的作者很帅哈、啊，桑德尔教授，他是哈佛大学一个非常著名的研究公正的教授。我曾经看到过一本他的书，叫做《公正》。后来，他来中国做过签售。在看完这本《公证之后，我就买来了这本《金钱不能买什么》这本书。没想到很早就买了，但今天才拿来看。这本书到底讲的什么呢？待会儿我告诉大家。我今天先要跟大家说，谈钱真的能看清一个人。钱或许无法衡量一切，但却可以通过它。看透很多事儿，很多人，在利益的一来一往间，会透露人的秉性、脾气和人间冷暖。很多关系走到尽头，都不是因为时间，也不是因为距离，而是因为钱。借钱见人心，在生活当中，每个人难免会有捉襟见肘的时候，需要向亲朋好友来借钱。俗话说：“锦上添花易，雪中送炭难。”人生得意时，肯借钱的朋友有很多。可在落难时，肯借钱的朋友却并不多。借钱可以看清谁是真正对我们好，谁又是虚情假意。詹森·斯维斯彭在投资家的资助下推出了一个网站，而一举成名。在短短数个月内，网页的访问量达到了九百万人次。很多人都惊叹：难道他是下一个比尔·盖茨吗？有不少人预言他会成为影响全球的人物。许多金融机构主动向他提出贷款，提供支持，让他的公司很快就能够上市了。财富的积累就像雪球一样越滚越大，从原来的1亿美元扩增到了26亿美元，这简直是一个财富神话。他与很多成功人士结交为好友，生活也极尽奢华。后来股市风云突变，詹森公司的股票从原来的每股168美元狂跌到了2美元，公司宣布破产。仅仅两年，他就变成了一个身无分文的普通人。当詹森准备借钱东山再起时，却发现之前那些亲朋好友都在推脱着，没有公司，也没有朋友愿意借给他钱。他才意识到，原来追捧在自己身边的那些朋友，都不是真心实意的朋友。最后，他从自己的叔叔那里借到了钱，重新建设了网站，但风光却不在了。经历过那件事之后，他感慨说：“在你有所成就时，愿意帮助你的人，不一定是对你好的人；但是，在你最无助的时候帮助自己的人，肯定是真正对自己好的人。”正如杨绛先生说过：“唯有身处卑微，最有机缘看到世态人情的真相。钱”钱是个好东西，很多时候借出的钱不仅仅是钱。更多的是信任和情谊，在借钱的过程当中，可以探出人性，看透人心。俗话说嘛，患难见真情。在你困难时，愿意伸出手帮你的人，才是你真正的朋友。第二，还钱见人品。俗话说，有借有还，再借不难。还钱可以看清一个人的人品。人品好的人。会按时如数归还借款，人品不好的人只会拖延或者不还借款。我曾看到过这样一个故事：有一个年轻人，他的父亲开车撞倒了人，需要30万巨款赔偿给伤者家人。30万，对于一个普通家庭来说，绝对不是一笔小数目，所以他四处向人借钱。有一个很久未联系他的朋友，听到他的情况之后，立马借了10万给他。让他还清了赔偿款，事后父亲丧失了劳动力，家里的重任都落在了他一个人身上。几个月之后，他听到那个借他十万的朋友突发重病，急需救命钱，他一直在陆陆续续的还其他人钱，身上没有余钱，于是他便回家和父母商量，把房子抵押出去，还了那个朋友的钱，还多给了几万，让朋友家人应急。朋友醒来之后说：“当时就是因为相信他的人品，才敢借这么多钱给他。毕竟那个时候谁也不知道我还能不能醒来。如果他不出现，也没人知道我借钱给他。”后来朋友康复之后，立马又把几万块钱还给了他。他们两个人都懂得，没有哪种情分是理所当然的，而真正的情谊是能在对方需要的时候。及时站出来。现在这个社会，能借钱给你的人，都是你生命当中的贵人。有一句老话：“生米恩，斗米仇。”很多时候，当你把一笔钱借给别人的时候，起初对方会很感激，而时间久了，有些人就会忘记和麻木，会认为那笔钱是自己的了，想占为己有。这种行为不仅仅是辜负别人的信任。还是在消耗自己的人品。人们常说借钱伤感情，其实催人还钱更伤感情。很多感情都是从还钱当中认清一个人的真实面目而撕破脸皮的。所以，如果一个人能够心怀感恩之情，准时主动的还钱，这个人的人品肯定不会差。钱在我们的生活当中扮演着越来越重要的角色。现在我们很多人都默认了，金钱几乎可以买到一切，但是这个时候，有一个人开始追问和反思，他为这个社会感到担忧，开始害怕金钱会无止境的打破道德的底线。他深入社会本质，直击痛点，抽丝剥茧，为我们揭示了金钱与道德市场之间的微妙关系。他就是桑德尔教授花费巨大心血写成的这本《金钱不能买什么》。描述了一个处处都是明码标价的社会，同样也是我们所在的真实环境。只要肯付钱，你就可以获得碳排放的权利，获得名牌大学的录取资格，甚至猎杀濒危的黑犀牛。金钱和市场如同水银一般，无缝入侵着我们的生活。在我们今天生活的时代，很多人都会认为没有金钱解决不了的问题，但是作者指出，这种想法最为危险的地方就是在于。它是悄无声息的腐蚀和改变着我们的生活，我们大多数时候甚至对这种变化毫无知觉。有时，潜意识里认为是社会常态的事情，其实有很多意想不到的负面作用。价值十几块钱的门诊号被黄牛哄抬到了几百块，对于收入微薄但是着急看病的困难户来说，却是一笔不小的负担。乱扔垃圾被罚钱，乱闯红灯被罚钱。生活里的罚金随处可见，但并不能从根本上解决问题。人们有一种把错误行为当成一种已经支付了钱应该享受的服务这样的心态。当我们认为有些东西是可以买卖的时候，我们也就决定了把这些东西当成商品。作者让我们看到了很多领域被商品化之后带来的各种麻烦。在一个一切能用金钱衡量的社会里，什么事情都有了三六九之分，会让原本津津有味的生活变得枯燥与乏味。听完这本书，我们能够重新认识金钱和市场，重新看待生活当中的各种现象，从而让我们学会合理、有计划的使用金钱，重新认识金钱的作用，更好的应对生活当中的道德困境，寻求生活的真谛。什么情况下可以用金钱来交换？什么情况下不能用金钱来解决问题？金钱的界限在哪里？我们又该如何取舍？很多关系到我们人生轨迹的问题，我们今天会通过这本书来重新思考：金钱不能买什么？这本书看完之后，给我留下印象最深的是这本书里有很多例子，让我重新思考了生活当中的很多方面。我随便举个例子啊，最经典的例子就是排队。你在机场对吧？要坐头等舱或者坐公务舱，你可以很轻松的走一个头等舱通道，你不用跟他们挤，也不用排队，对吧？看起来没错，我付的钱多吗？我花钱可以买到这个服务。但是桑德尔教授担心的是什么呢？说这样会造成贫富差距进一步拉大，因为穷人要付更多的等待成本，而富人会更加容易操控自己的人生。富人越有钱。他们越容易买到便利。如果你说坐飞机没什么这种事儿没关系，我可以忍一忍。各位想想看病呢？看病，生命是平等的，对吗？同样，两个孩子得了肺炎，都需要打针。在这一家，孩子有钱，所以他可以挂一千块钱的号，然后去打吊针，他获得最好的照顾。然后那个孩子没有钱，他需要排队等。可能等两天到三天才能等到一个床位，甚至两三天能在北京得到一个很好的床位，就已经是一件不容易的事情。我见过很多人等一年多的时间就为看一个病，所以排队问题会导致更多的人喜欢用钱来解决问题，从而导致富人拥有更多的机会和可能性，然后导致穷人和中产阶级变得越来越糟糕。书中有很多这样小小的例子，让我开始重新思考生活，重新去认识钱，也重新开始让我知道怎样赚钱，怎样用钱，才能用到刀刃上。这本书我相信对很多人来说都一定是有思考的。如果你想听到这本书，大龙的读书会今天晚上已经更新给大家了，大家就可以听到。把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索大龙。先关注大龙，就是那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥。然后呢，回复“读书”两个字，回复“读书”，加入大龙的读书会，也可以直接扫描文中下方的二维码进入大龙的读书会。希望一百本书我对他的理解和拆解，能够对你们认识这个世界有更大的帮助。我是大龙，我们书里见
1: 。说这样下去天平平淡淡，总不够浪漫。我早已经习惯听你不停的抱怨，你可知道我的心里多么乱？想我的承诺是否真的太遥远？你的爱情童话始终没上演。直到后来那一天。说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人，还是爱上我的钱？我只想问问你。情童话始终没上演，直到后来那一天，你说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人还是爱上我的钱？我只想问问你心里面最后的答案。谈钱最伤感情，谈感情又没钱，请给我时间。在。